0: Hej och varmt välkomna till en ett avsnitt av Nemo möter en vän och detta är avsnitt nummer 275 i ordningen och det är jag som är Nemo Hedén och veckans gäst är ingen mindre än den fantastiska Marcus Ojley Marcus är en av Sveriges främsta kockar men han är kanske mest känd som ordföranden i juryn i Sveriges mästerkock som går just nu på TV4 varje onsdag klockan 20.00. Jag tror inte Marcus behöver någon mer presentation än så faktiskt. Veckans avsnitt är ett podmi exklusivt avsnitt vilket betyder att det ni kommer att få höra nu här hos mig är en liten teaser. Ett litet smakprov på mitt samtal med Markus. Och vill ni höra avsnittet i sin helhet? Ja, då behöver ni gå in på podmi.com eller ladda ner podmi appen Och väl där inne har ni två alternativ. Antingen väljer ni att prenumerera på hela podmis digra utbud. Och då får ni tillgång till exklusiva avsnitt från rättegångspodden. En mörkhistoria Mordpodden Och massa andra kvalitetspoddar och Dessa avsnitt finns bara på Podmi faktiskt Och detta paket kostar 69 kronor i månaden Eller så klickar ni er vidare Specifikt till endast Nemo möter en vän Och då kostar det bara 29 kronor i månaden Och då får ni tillgång till Mina Podmi exklusiva avsnitt Som är med bland annat Robert Gustavsson, Mattias Varela Henke Lager. Helena Bergström, Bert Karlsson, Marie Göransson, Magnus Hedman, Steffo Törnqvist. Ja, ni hör ju, det finns många, många kvalitetsavsnitt där som ni inte vill gå miste om. Det lovar jag er. Oavsett om ni väljer paketdelen eller bara min podcast specifikt så får ni första månaden helt gratis hos Podmi. Och det är ingen bindningstid och heller ingen reklam Så jag tycker alla ni där ute borde prova första månaden i alla fall För gratis är ju som bekant gott Och så kan ni helt enkelt utvärdera sen efter månaden Om ni vill fortsätta eller inte För det är ju som sagt ingen bindningstid Riktigt, riktigt bra och dagens avsnitt klipps av produktionsbolaget LL Experience AB Som bland annat producerar Göteborgspodden Så om ni behöver en duktig podcastproducent slash klippare Gå då in på www.llexperience.se Eller maila kontakt llexperience.se Tack LL Experience för ett gott samarbete nu ska jag nog sluta babbla tror jag. Nu tycker jag vi drar igång det här. Dags för Nemo möter en vän. Avsnitt nummer 275. Plats på scen för Marcus Audley Och här följer nu en teaser på vårt samtal. Och vill ni höra hela episoden? Ja, då skaffar ni podmi på en gång. Nu kör vi! Jingle! Nemo är kändis. Den största zombie Ska han snacka med en kändis? Och göra någon glad jag Ja, det en Nimo Nimo möter en vän Kul eh, Vi är ju igång Ja, just det Aa, Vi är igång, Nimo möter en vän med Marcus Ogilay Hur var uttalet?
1: Sådär, Ogilay uttalat Det är brittiskt uttal på namnet ja. Så man säger Orgile. Ja.
0: Och vad säger jag? Nästan så, nej men det var ganska bra ja, jag säga. Tack. Det
1: är faktiskt eh, fascinerande Man tar mitt efternamn eftersom jag under hela min uppväxt Aldrig har träffat någon som har kunnat uttala mitt efternamn Förrän de lär känna en eller liksom, och, och så vidare Men nu sedan ett antal år tillbaka Så, så träffar man ganska många människor som kan uttala mitt efternamn mm. På grund av att de har sett mig på tv då. Det är en ny upplevelse
0: är det kul att det är så? Eller, eller blir det inte bara?
1: Jag tycker att det är lite roligt, måste jag säga Därför att ens namn betyder ju rätt mycket Det är ju samma... Ja, men du heter Nemo mm. Om någon skulle kalla dig för Nemo hela tiden Så mm. skulle det bli märkligt mm. liksom, För det är inte ens namn på något sätt Uttalet är ju viktigt Och när man är liten och växer upp har ett namn som sticker ut som inte folk kan uttala och sådär, det blir ju varje gång så blir det ju en diskussion om man ska stava det vid varje tillfälle och förr var det ju också så att man kanske gick till banken mer eller posten eller oavsett och ingen kunde ju någonsin uttala ens namn så det är ju klart att det har påverk alltså, jag ska inte säga att det har varit traumatiskt eller jobbigt men det var ändå, det är väldigt man blir påminnande om det hela tiden. Liksom. Mm. Mm.
0: Så, ja, ja. Mysigt att vara här. Välkommen. Tack så jättemycket. Hur mår du så här i början på 2020?
1: Jag mår, mår ganska bra. Ha? Ska jag, säga. jag har haft en extremt intensiv höst som det brukar vara. Och har varit ledig över jul och mellandagar. Jätteskönt och vilat upp mig. Och nu i januari är det ju lite lugnare tempo på restaurangerna förståeligt eftersom våra gäster har ju gjort av med pengar på julklappar och nyårsfiranden och så vidare. Så att det brukar dra igång efter januarilönen då igen, på riktigt. Mm. Så det är lite skönt, man får ju faktiskt liksom se det positivt att man har tid för återhämtning själv och göra lite andra saker också. Mm.
0: Du, jag har lite spännande kuriosa här. Det är nämligen så att hon som klipper den här podden hon har varit med i Sveriges mästerkock. hon heter Linda. Hon är från Göteborg. Jag tror hon kom till Jag tror hon kom till Gävle. Ja, okay. Asiatisk ursprung. Mm. mm. Ringger någon klocka?
1: Mm. Har inte hon också hon har väl jobbat hon har väl själv också någon podd mm. Gö
0: Göteborgspodden.
1: Ja, för det kommer jag ihåg. Glasögon ibland mm. eller? Ja. Jag kommer ihåg henne. Och jag tror att hon höll på att podda redan i kön. -kön gick hon runt och Dickson König gick runt på podden. Ja, det. exakt. Ja, jag kommer ihåg. Det. Ja.
0: Ja. Då blev jag nog glad. För hon trodde inte att du skulle minnas henne. glömmer
1: aldrig henne. Nej, jag, Nej, men jag, jag har väldigt bra minne, om jag ska vara helt ärlig. Jag kommer ihåg väldigt många, eh, framförallt deltagare, då, som har varit med i programmet. Och jag kommer ofta ihåg också vad de har lagat.
0: Mm. Spännande. Då, då kommer mina frågor nog. Inte bli så utmanande som jag har tänkt dig. Ja, ja, men vi, vi får se. Vi, får se. Eh, vi sitter ju på din hemmaplan, som sagt. Tegelbacken. Ja. Ja. Eh, vad är det här för ställe för folk som inte eh, har varit här eller vet om det? Eh, vad är det för slags restaurang? Eh. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you Tegelbacken är en ganska liten, intim, mysig restaurang Målsättningen med restaurangen har alltid varit att vi vill göra en väldigt avspänd, enkel, trevlig, hemtrevlig, mysig, välkomnande restaurang Med rak, enkel mat Vi lägger såklart stort fokus på att göra maten så bra vi kan men inte krångla till den utan verkligen hålla den enkel smakmässigt så att alla gäster, oavsett om man är restaurangvan eller inte, tydligt ser, känner och smakar och äter det som det står på menyn. Vi serverar lite mindre rätter så att man kanske äter mellan 3 och fem stycken. Maten är den som jag gillar mest, det är europeisk mat med ganska mycket medelhavssmak. Jag har alltid haft en förkärlek för mat från... Kring Medelhavet, Frankrike, Spanien Italien, men också med svenska Inslag, asiatiska också Men ja, ganska enkel Lätt svensk mat ska jag säga
0: Har det märkt mycket på dina Två ställen, för du ansvarar För det här och visst är det en till Vinterviken va? Ja just det, ja. precis Har det märkt mycket på de två ställena eh, I takt med att du har blivit mer och mer Känd som alltså offentlig person Har det kommit mer gäster?
1: Eh, ja det, det är svårt att mäta det där Faktiskt, Men det är klart, man kan ju mäta det på så sätt, eftersom många gäster då kanske säger att de har sett mig på tv mm. eller har någon av mina böcker eller och så vidare. Och då får man väl anta att det kan vara en av anledningarna för att de sitter här.
0: Mm. Känner du att det är viktigt för dig att det viktigt för restaurangen att du går runt och liksom pratar med gästerna för att nu när du är så alltså, många kanske är här för just du du.
1: Jag tänker inte riktigt så Jag tänker att det är viktigt att man tar hand om sina gäster mm. eh, Och det hade jag gjort Oavsett Om jag hade varit liksom, Syns offentligt eller inte Jag tycker att det är En viktig uppgift Om man är en krögare Som, som är aktiv och jobbar på plats mm. Att man ja, är ute Och pratar med gästerna det är, och, och pratar med personalen också Men det är viktigt liksom. Jag tror att det är, För mig är det liksom självklart Nej men det blir ju en avspänd, trevlig stämning också Det blir ju enklare för mig att gå ut Och bara vara mig själv Och, 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 och det visar ju också vägen för alla andra som jobbar Att det är okej okay att vara personlig Men korrekt mm.
0: Vart ligger Vinterviken? Det vet ja. jag. Nu ska jag Nu ska jag se om jag har sett den här Jag tror att det ligger bort mot äh, Aspuddenhållet va? Ja, ja. Grøndal ja.
1: Liljeholmen där nere Ur ja. vattnet vid Vinterviken
0: Och vad är de stora skillnaden mellan äh, till backen och Vinterviken.
1: Vinterviken är ju en jättestor byggnad på 2000 kvadratmeter. Det är Nobels gamla svavelsyrefabrik där vi driver en helt annan typ av verksamhet. Vi har ju lunch, kafé, konstutställning och sen festvåning mm. på kvällarna då med olika typer av banketter, fester, bröllop och så vidare. Öppet mm. varje dag året runt med undantag för några dagar kring jul. Mm.
0: Om du var tvungna att stänga något av ställena? Vilket skulle du behålla?
1: Det går inte att säga. Det är liksom... Vilket av dina barn skulle du välja bort? Liksom. Förlåt. Nej, det går inte riktigt. Men det är svårt att säga. Därför att Det är så två, två olika typer av ställen. Mm. Hade jag haft två likvärdiga restauranger- hade man kanske kunnat liksom, säga att- ja, men, då behåller jag den här eller inte.
0: Mm. Vad tycker du- eh utmärker en riktigt riktigt bra restaurang?
1: Det finns ju olika typer av restauranger som är riktigt bra. Man får ju ofta frågan vilken är din favoritkrog eller vad är det bästa du har ätit i ditt liv? Och det är ju svårt att svara på därför att man äter ju på så många olika sätt. En riktigt bra restaurang behöver ju faktiskt inte servera jättegod mat egentligen. För ibland ganska ofta är ju ett restaurangbesök mer ett ställe där man går ut med en eller flera nära vänner, eller vad det nu är, för att ha en trevlig stund, en trevlig kväll. Och ibland ska den kvällen bli väldigt sen, ibland ska den bli tidig. Och då kanske inte maten är det viktigaste, bara det verkliga trevligt. Och ibland så vill man gå ut och äta riktigt gott, och det är liksom fokus på det. Och då är det ju viktigt att den restaurangen man går till har väldigt god mat. Så det finns olika, och det, för mig så kan det, men det handlar i slutändan om, tror jag, att restaurangen. Att man känner att det, är, att det är hjärtligt Att de gör det som de själva Tror och vill och kan göra mm. eh, Och inte att det är en restaurang Som är skapad för att man tror Att det här är det som gästerna vill ha mm. Mm.
0: Jag var i eh, Warszawa för ett tag sedan mm. Och de hade en restaurang eh, Som hade en stjärna i Gid Michelin Är det rätt uttal? Ja, ja. Och då tänkte jag så här: fan nu är vi i en stad där det är billigare än i Stockholm. Ska passa på att gå på en sån restaurang. För jag har aldrig gjort det. Och, och, och jag, jag, det var någon slags avsmakningsmeny. Är det alltid det på stjärnrestauranger?
1: Nej, det behöver inte vara. Men det är... Det... Ja. Ja.
0: Och, och, och det var så här, ja, men vi, vi tog den och drick, drickade paket. Och ja. så fick, fick ingen så här åtta olika rätter. Och det var så jävla konstiga och svåra saker. Och det så här, ja, ja, ja. Med, plockat från någon bar med konstig glasyr. På, och jag fattade ingenting. Och jag tror så här, det här ska vara det godaste jag har ätit. Det var jätteliten mat. Och jag blev så här, jag kände mig så banal som människa. För jag kände mig underkvalificerad för att kunna njuta av den maten som kom. Ja, jag
1: fattar. <laughs> Nej, men det är svårt det där. Och det är klart att. Det, där är ett, det är ett hett ämne för oss som jobbar i branschen och för många gäster som reser världen över. De går ju efter den guiden. Men det är bara en guide där de är ju ganska nischade på, på sin linje. och Bara för att en restaurang har fått massa utmärkelser behöver inte det betyda att det är mat som man tycker om. Världens godaste surströmming kan ju få tre stjärnor om man säger det i, i ett test. Men om man inte gillar surströmming så spelar det inte det någon roll. Så att jag tycker inte man ska hänga upp sig så mycket på det där- utan det viktigaste är att man... Menar, man, man känner ju själv vad det är för typ av mat man gillar- och mm. vad det är för miljö man gillar. Det spelar ingen roll om världens bästa restaurang- enligt någon guide. Kanske inte alls passar mig. Nej.
0: Har du känt någon sug för att ansvara för en sån restaurang- Alltså med Stjärnor, alltså, som har stjärnor i den guiden.
1: Jag har ju gjort det tidigare. Ja. Jag har ju varit köksmästare och jobbat på runt om i Europa på både tre, två och enstjärniga restauranger och sådär. Så, där. så att jag har gjort
0: allt. Är det, det stor skillnad på att jobba på ett sånt ställe och jobba som du gör idag? Alltså, nej. nej,
1: det är ingen skillnad. Förutom att det kan bli lite mer pretentiöst.
0: Det kan hög svansföring.
1: Ja men det är också därför att jag upplever att i Sverige är ju, Vi har lite tufft här uppe eftersom vi blir ganska tufft bedömda. Det blir ju fler och fler restauranger som, som får utmär, internationella utmärkelser men... Service är ju inte svenskarnas grej egentligen. Vi är ju inte vana vid det och när vi ger service så känner vi oss ofta lite obekväma och när vi får service så känner vi oss också obekväma.